0: היום אנחנו נמשיך בהכנות שלנו לחג הפסח. נתחיל בסיפור כהרגלנו. לפני עשרות שנים הגיעו מהפדרציה היהודית אל הרבי מלובביץ', בבקשה, לחתום על איזשהו מנשר שיופץ בכלל ישראל, שמבקש מכל האנשים שעורכים את הסדר להשאיר כיסא אחד פנוי ריק, לזכר שש מיליון היהודים שנהרגו בשואה, השם ייקום דמם, הכיסא הריק מציין את הזכר לאותם שש מיליון. הרבי אמר שבמחילה מכבודם הוא לא יכול להסכים לכזה דבר. וזה מפאת שתי סיבות. הסיבה הראשונה, בחג לא מציינים אבלות. לכל דבר יש זמן משלו. אבלות זה בזמן אבלות, זמן חג זה זמן של שמחה. ולא מערבבים אבלות עם שמחה. הסיבה השנייה, והיא סיבה שאנחנו נדבר עליה עכשיו, במקום להשאיר כיסא ריק, אומר הרבי, אם אתה באמת רוצה לציין את הרצח של שש מיליון הקדושים, תעשה כיסא מלא. תזמין אורח, שלא היית מזמין אותו, בדרך כלל, תזמין אותו אליך לליל הסדר, והוא יהווה הכיסא המלא, וזה יהיה הקונטרה לרצון של השמדה של עם ישראל. מה רצה היטלר, יימח שמו? רצה להשמיד את כל עם ישראל. ואנחנו לא רוצים למלות את הרצון שלו אלא לעשות הפוך, אנחנו ממלאים את הכיסא באדם שלא היה חוגג אחרת את ליל הסדר, ובעקבות ההזמנה שלנו הוא נמצא איתנו בליל הסדר. אז במקום להשאיר כיסא ריק שזה רק סמל חיצוני, תמלא את הכיסא באדם שיקבל את הערכים ואת המושגים של ליל הסדר וישמח איתנו ביחד. הסיפור הזה בעצם הוא הקדמה לשיטה של הרבי על הבן החמישי בהגדה. כן, אני יודע מה אתם שואלים, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, איפה יש בן חמישי? אבל הרבי לימד אותנו שיש גם בן חמישי. ארבעת הבנים בהגדה, החכם, הרשע, התם, שאינו יודע לשאול, כולם מגיעים לליל הסדר. גם השאינו יודע לשאול, אנחנו מלמדים אותו דברים על ליל הסדר. אבל ישנו בן חמישי. או למעשה ישנם בנים חמישים, שהם בנים כאלה שלא הגיעו לליל הסדר. לא רק פיזית לא הגיעו לליל הסדר, במצבים מסוימים, הם לא יודעים בכלל שליל הסדר היום. הם לא יודעים בכלל שכלל ישראל חוגג עכשיו את ליל הסדר בביתו. זה לא מעניין אותם. או שהם לא יודעים, או שגם אם הם יודעים שהיום התאריך של ליל זה לא ממש מעניין אותם. וגם אם הם יושבים בליל הסדר, או שהם לא חוגגים אותו כהלכתו. או שהם לא ממש מצויים בתוך הדברים. והכל זה תינוקות שנשבו, אנשים כאלה, שמה לעשות, לא קיבלו את החינוך הנכון, והם חוגגים את ליל הסדר בדרך שלהם. אומר הרבי, הבן החמישי הזה, זה החובה של הדור שלנו לדאוג שהוא יגיע לליל הסדר כהלכתו. למצוא אותו, לאתר אותו, להזמין אותו, בדרכי נועם ובדרכי שלום, לדאוג שהכיסא הזה בבית שלנו לא יהיה ריק אלא יהיה מלא. ואם אפשר כמה כיסאות, הכי טוב. ראינו כולנו, שבוע שעבר, את ההתגייסות של עוברים ושבים בבאר שבע על מנת להציל יהודים מהרצח הנתעב של אותו מרצח. כמובן, שעם ישראל כולו מתנדב, מתנדב ברגעים כאלה, ומתנדב במד"א ובזק"א ובכל מיני ארגונים, עשרות 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 של ארגונים שמצילים חיים, במובן הגשמי. אבל כאן מדובר על התנדבות לאו דווקא של מישהו ששייך לארגון מסוים, אולי הפוך, סתם אדם פרטי, התנדבות רוחנית, הצלה רוחנית של עם ישראל. ישנה הצלה גשמית, הצלה פיזית, וישנה הצלה רוחנית שהיא לא פחות חשובה. ואותו בן חמישי זה אחד כזה שדורש הצלה רוחנית. גם אם הוא לא יודע להגיד את זה במילים, וזה עוד יותר כואב שהוא לא יודע להגיד את זה, אבל אנחנו צריכים לאתר אותו ולהזמין אותו בדרכי נועם, בדרכי שלום, על לחגוג איתנו את ליל הסדר. הנושא הזה של ליל הסדר, של הישיבה בצוותא, שכולם יושבים וכולם מקבלים וכולם מתעוררים באמונה ומזכירים שוב מחדש מדי שנה את נושא יציאת מצרים הוא המוטו של הלילה הזה. לא סתם אנחנו עושים את כל הדברים כדי להטמיע את התינוקות, כדי שהילדים ישאלו שאלות, כדי לחבר את כולם, כולל גם הילדים, לתוך האמונה הזאת של יציאת מצרים של לשנה הבאה בירושלים שאנחנו אומרים בליל הסדר. ולמעשה כשאנחנו חוזרים אחורה עוד בזמן שהעם ישראל היה במצרים, ישנו פסוק מאוד מעניין. אחרי שמשה מכה את המצרי, אז למחרת הוא רואה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעיך? ואז הרשע עונה לו, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. ורש"י מביא על המקום, מה זה אכן נודע הדבר? זה לא רק אכן נודע הדבר שהכיתי את המצרי אתמול, אלא אכן נודע הדבר למה עם ישראל נמצא בגלות. כי בעם ישראל יש דילתורין, בעם ישראל יש מספרי לשון הרע. ובגלל שיש בעם ישראל מספרי לשון הרע, לכן יש אריכות כל כך גדולה של גלות מצרים. הרבי שואל שאל שאלה, וכי בגלל לשון הרע, זה מצדיק אריכות כל כך גדולה של גלות מצרים? מצב ששוחטים את ילדי ישראל? פרו הצטרע ושחט את ילדי ישראל על מנת להתרחץ בדמם? זה מצדיק כזאת גלות? זה מצדיק הרג כל כך גדול? בגלל שעם ישראל מספרי לשון הרע או מקבלי לשון הרע? אז הרבי מסביר נקודה מאוד מעניינת. עם ישראל אמור להיגאל כעם, כקבוצה, כיחידה אחת. לשון הרע מפריד את עם ישראל, הופך אותו ליחידות יחידות קטנות שלא מאוגדות, לא מאוחדות. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. עכשיו אני מבין למה עם ישראל לא נגאל. כי להיגאל צריך להיגאל כקבוצה. וברגע שאתם מספרים לשון הרע או מקבלים לשון הרע, אתם לא משייכים את עצמכם לקבוצה הזאת, אתם מפרידים את עצמכם מהקבוצה. תפסיקו עם הדבר הזה, תתאחדו לקבוצה אחת וממילא תיגאלו. הנושא הזה של קבוצה אחת, של יחידה אחת, של עם אחד, זה בדיוק ליל הסדר. לשבת בצוותא במשך שעתיים, שלוש, ארבע, כמה זמן שלוקח ליל הסדר, ולהתאגד סביב המסרים האלה של ליל הסדר, של גלות וגאולה ויציאה מעבדות לחירות משעבוד לגאולה, לאכול את המצה, לאכול את המרור, לדבר סביב יציאת מצרים, זה השליחות של הדור שלנו. אז גם אם אנחנו מסורים בדברים גשמיים, ואנחנו מצילים חיים בדברים גשמיים, שלא נשכח שיש לנו עוד שליחות. והשליחות ההיא, היא לגדל דור שיודע מה הפירוש יציאת מצרים, מה הפירוש מצרים, מה הפירוש אחדות, מה הפירוש גאולה, ומה הפירוש ליל הסדר כהלכתו. את ליל הסדר אנחנו מסיימים בפסקה לשנה הבאה בירושלים. אנחנו מתפללים ומקווים. לגאולה העתידה, אבל כל עוד משיח לא הגיע, אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי לגרום להגעתו. להגיד לשנה הבאה בירושלים זה נפלא, זה מצוין, זו תפילה מעומק הלב. אבל עם התפילה באה גם העשייה. לדאוג לאותו כיסא ריק שהתמלא. דווקא לאותו אחד שאנחנו יודעים עליו שבלעדינו הוא לא היה יושב בכלל בליל הסדר. או שהוא היה יושב בליל הסדר וזה לא היה כהלכתו, להזמין אותו, לקרב אותו, ולדאוג שהכיסא יהיה מלא. אחדות ישראל זה בנפשנו, לא רק בפן הפיזי, אלא גם בפן הרוחני. ויש כאן עוד מימד, מימד של נתינה. לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, גם אם אתה עכשיו מאושפז בבית רפואה, ולכאורה נמצא במצב רק של קבלה, לא. גם אתה יכול להסתכל ימינה ושמאלה, גם אם לא לארח בפועל, לדאוג, שיהיה ליל הסדר, שייווצר מצב, שיוזמנו אנשים, והעיקר, שאנחנו כולנו נתאחד סביב הדבר הזה. נאחל לכולם שבאמת לשנה הבאה בירושלים, שנראה סביבנו את כל העשייה, ונתקדם סביב הדבר הזה, נזכה בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה, במהרה בימי בימינו, אמן.